0: Und dann musste ich mal einen Bauern spielen, auf dessen Acker ein Helikopter abgestürzt ist. Und dann ähm, gehst du da hin und sagst: Du hast meinen Acker kaputt gemacht, ähm, da läuft dein Kerosin aus. Wie sieht es denn jetzt aus? Was machen wir denn jetzt? Und dann kommt die komplette Dorfbevölkerung mit irgendwelchen Mistgabeln und dann müssen die Soldaten damit umgehen können. Schmitz, der Podcast zum Magazin. Anders, ausgefallen, ausgesucht.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Schmitz-Podcast-Folge. Ich bin Jessie.
2: Und ich bin Julia und wir behandeln in dieser Folge die rote Ausgabe des
1: Schmitz, die 2013 erschienen ist. Genau, und die der Schmitz Rot handelt nicht, wie man jetzt wahrscheinlich denkt, von der Liebe, sondern tatsächlich eher von Rebellion, Gemetzel und Krieg. Und damit ihr jetzt schon mal ein Gefühl für die Farbe bekommt, haben wir natürlich auch wieder unsere kuriosen Fakten vorbereitet. Damit starten wir jetzt direkt durch. Rot steht in vielen Kulturkreisen für Feuer, Hitze und Leidenschaft. Aber es wird im religiösen Kontext auch mit Blut, Sündenfall und Schamgefühl in Verbindung gebracht. Rote Teller helfen beim Abnehmen, denn sie senken den Appetit. Rote Zahlen. Konnte der Schuldner im alten Indien nicht bezahlen, durfte der Gläubiger mit dessen Frau oder Tochter schlafen. Die Farbe Rot macht Stiere nicht wirklich wütend, denn sie sind farbenblind. Die roten Streifen auf der Flagge der Vereinigten Staaten stehen für Mut. Ja, dann zum Thema Amerika. Da ist mir tatsächlich aufgefallen, als ich hierher gezogen bin, unter anderem, dass in Amberg und ja auch in der Umgebung ziemlich viele AmerikanerInnen leben. Und dir ist es wahrscheinlich auch aufgefallen, weil du kommst ja auch nicht aus der Nähe.
2: Ja, ich habe da damals tatsächlich meinen Papa gefragt, der mir dann erzählt hat, dass es hier diese amerikanischen Übungscamps gibt, ähm, wo die SoldatInnen aus der US Army Krisensituationen in Krisengebieten üben quasi, also dass da Kriegssituationen nachgestellt werden und dass sie deswegen hier in der Umgebung auch angesiedelt sind. Also es gibt verschiedene Standorte in Deutschland, aber hier in der direkten Nähe zu Amberg sind tatsächlich drei Stück und zwar in Grafenwöhr,
1: in Vilsäck und in Hohenfels. Und deswegen haben wir uns jetzt auch überlegt, dass wir darüber in dieser Folge sprechen, aber gar nicht so genau über die Camps selber, sondern eigentlich eher, welche Rolle man selber dabei spielen kann oder theoretisch auch sogar ihr spielen könntet.
2: Genau, weil die US Army sucht Civilians on the Battlefield, heißt es. Das sind quasi Statisten und Komparsen, die in diesen Krisengebieten die Zivilbevölkerung darstellen Sprich, man ist dann vielleicht irgendwie ein Bauer, ein Bürgermeister, man übernimmt da verschiedene Rollen in so einem Dorf und ist dann bei den Einsätzen quasi dabei, damit die SoldatInnen perfekt vorbereitet sind auf diese Auslandsmissionen. Genau, und zu dem Thema haben wir dann auch erstmal eine Instagram-Umfrage mit euch gemacht. Und zwar haben wir euch gefragt, wie viele von euch diese Camps überhaupt kennen, weil ich kannte sie tatsächlich, bevor ich hierher gekommen bin, nicht. Das war mir irgendwie nicht so bewusst und ja, da kann Jessie jetzt mal schätzen, wer da so Bescheid wusste.
1: Okay, also die erste Frage war ja, wie viele kennen diese Camps, oder? Mhm. Ähm, also da, ich, ich kannte es vorher auch schon, deswegen ich jetzt mal sagen würde, dass die Mehrheit es kannte, so 70 Prozent. Es kannten auf jeden Fall
2: mehr, als es nicht kannten quasi, aber es war sehr, sehr knapp. Es waren nämlich nur 52 Prozent, die Ja gestimmt haben und 48, die für Nein gestimmt haben.
1: Ah, also fast 50-50.
2: Genau, und dann haben wir uns noch gefragt, ob vielleicht von euch sogar jemand mal bei so einem Camp als Komparso oder Statist mitgewirkt hat.
1: Obwohl, das sind nicht so viele. Also, wenn überhaupt, schätze ich irgendwie so ein, zwei, drei Leute. Ja,
2: also ich habe mich ja in der auch mal so umgehört und dachte, habe eigentlich nie jemanden erwischt, der da wirklich mal dabei war. Und in unserer Umfrage waren tatsächlich auch nur zwei Leute dabei. Und das macht nur zwei Prozent aus von den Leuten, die wir gefragt haben. Also wirklich
1: sehr, sehr wenige. Aber das Gute ist, wir kennen ja einen von diesen Personen. Richtig, wir haben uns ja nämlich überlegt, es wäre ja eigentlich mal ziemlich spannend aus erster Hand direkt die Erfahrungen zu hören Und zwar kennen wir Marc, der war schon mal oder mehrmals eigentlich schon ein Statist in einem dieser Übungscamps und den haben wir jetzt eingeladen und der beantwortet uns ein paar Fragen. Du hast ja erzählt, dass du 16 Monate lang in einem Übungscamp mitgemacht hast. Wo genau warst du denn eigentlich und was hast du da gemacht?
0: Um, hallo erstmal. Ja, ich war in Hohenfels, also hier in der Nähe von Amberg, zwischen Amberg und Neumarkt, auf dieser Military Base, ähm, war ich dort ähm, auf dem Gruppenübungsplatz direkt angestellt und habe im Grunde genommen diesen Übungsplatz oder dieses Übungsdorf verwaltet und habe während der Übungen eben mit den Komparsen und den Soldaten zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe ähm, sowohl betreut als auch ja, mitgespielt, sage ich jetzt mal.
2: Wie muss man das sich so vorstellen? Also wie viele Leute sind da so als Komparsen? Wie viele Soldaten sind da? Also weiß man das?
0: Das ist, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt das Manöver an. Das sind ja immer ähm, verschiedene Größen von Manövern, die so zwischen einer und zwei Wochen dauern. Von den Komparsen ist es je nachdem, was gebraucht wird. Es kommen mal 40, es kommen mal 80 oder auch mal 100. In Hohenfels gibt es insgesamt fünf dieser Übungsdörfer. Das heißt, diese fünf Übungsdörfer werden in der Regel nicht bespielt, so drei oder vier werden bespielt. Und pro Übungsdorf hast du dann... 40, 60 ja, oder auch mal 100 Komparsen und eine gewisse Anzahl an Soldaten, was nie so ganz klar ist, wie viele Soldaten kommen. Also du weißt als Komparse und auch als in der Verwaltung ganz oft nicht, wie viele kommen denn jetzt eigentlich, um da zu üben.
2: Und diese Schauplätze, dieser Übungsplätze, sind die immer anders oder
0: also diese Dörfer sind im Grunde genommen immer gleich aufgebaut. Es sind tatsächlich Steinhäuser ähm, und auch Baracken, die es dort gibt. Viele der Übungen finden aber auch außerhalb von diesen Übungsdörfern statt, also auf dem Truppenübungsplatz, in irgendwelchen Camps in der Natur. Die Soldaten kommen dorthin und bauen sich Camps, wie sie das jetzt tatsächlich im Ausland auch machen würden. Und je nachdem, welche Aufgabe du als Kompase hast, ähm, spielst du entweder in deinem Dorf oder du gehst in so ein Camp, aus welchen Gründen auch immer. Das gibt dir die Spielleitung hinterher vor, warum du in dieses Dorf gehst. Gehst.
1: Wie läuft denn so ein Tag jetzt als Komparse ab?
0: so ein typischer Tag für so einen Kompass ist tatsächlich, er wird irgendwann aufgeweckt, in der Regel morgens gegen halb sechs dann gibt es natürlich Duschpläne wer wann duschen darf, ich meine wenn da 60, 80 100 Leute sind und drei Duschen oder fünf, dann äh, muss man sich da auch aufteilen dann geht es tatsächlich zum Frühstück da gibt es dann so ein ziemlich amerikanisches Frühstücksbuffet wie man sich das vorstellt mit Bacon, mit Eiern und ähm, Toast und all diesen Dingen und dann ähm, geht es eigentlich auch schon los ähm, dann ist es in der Regel so, wenn du im Dorf spielst, dann kommt irgendwann ähm, ja, die Truppe rein ins Dorf, also sprich die Soldaten und du musst denen dann Rede und Antwort stehen. Du bist entweder ein Dorfbewohner, den sie fragen, wie ist die Situation gerade, was brauchst du, wie sieht es aus? Oder du bist tatsächlich der Bürgermeister, der Sicherheitschef und du musst mit denen richtige Gespräche führen. Seid ihr letzte Nacht überfallen worden? Wie viele Kranke, wie viele Verletzte habt ihr? Wie ist die Situation in der, in der Verpflegung, in der Versorgung bei euch? Solche Geschichten. Also es gibt so ganz normale Komparsen, die so wirklich nur, wie beim Fernsehen sagen, wir durchs Bild laufen, die einfach da sind. Und dann gibt es aber auch Komparsen, die eine tragende Rolle haben, die sie wirklich einstudieren müssen, sprich mit Text, mit Lebenslauf.
2: Und was für eine Rolle hast du da mal gespielt, wenn du auch mal was übernommen hast?
0: Ja, ich war, ich war verschiedene Dinge. Ich ähm, war mal eine, ein, ein Bettler, der nach Essen betteln musste, ähm, wo die Soldaten einfach lernen müssen, wie gehe ich denn mit jemand um, der Hunger hat. Also es ist ja oft eine Situation, du kommst in ein Kriegsgebiet und die Leute sind einfach, haben einfach Hunger und sind verzweifelt. Und du musst die Soldaten auch sehr bedrängen. Also die müssen in dem Moment lernen, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand aus Verzweiflung mich bedrängt. Ich habe auch mal ein an Anschlagsopfer gespielt von einem Giftgasanschlag. Da sollten Soldaten an mir üben, wie die Erstversorgung stattfindet, nach so einem Giftgasanschlag. Und was ich ganz oft gemacht habe, weil es halt schon noch ein bisschen Spaß macht, ich habe sehr viel protestiert. Also es gibt in jeder Übung so eine Szene oder viele Szenen, wo die Dorfbevölkerung protestiert. Das heißt, du bewirfst sie dann mit Steinen oder du versuchst, ihr Camp zu stürmen und solche Dinge. Und dann musste ich mal einen Bauern spielen, auf dessen Acker ein Helikopter abgestürzt ist. Und man muss immer sagen, in dem Moment sprichst du ja kein Englisch. Also diese, die Soldaten müssen damit zurechtkommen, dass du nicht ihre und sie nicht deine Sprache sprechen. Und das ist auch so ein Augenmerk. Und dann ähm, gehst du da hin und sagst, du hast meinen Acker kaputt gemacht, ähm, da läuft dein Kerosin aus, wie sieht es denn jetzt aus, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt die komplette Dorfbevölkerung mit irgendwelchen Mistgabeln und dann müssen die Soldaten damit umgehen können.
1: Wir haben zum Beispiel in diesem Schmitz-Artikel auch gelesen, dass jeder so einen Miles trägt. Mhm, richtig. Das ist so ein infrarot mhm. Damit erkennen die Soldaten, ob sie dann quasi einen abgeschossen haben im Gefecht. Mhm. Hattest du so einen denn auch?
0: Ja. Also das ist tatsächlich so, sobald die Übung losgeht, ähm, gibt es einen, einen Moment, einen Beginn der Übung, in dem du dieses Miles immer trägst. Also sobald du dich auf dem Gelände bewegst, trägst du dieses Miles. Selbst wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, musst du es tragen. Und da geht es gar nicht so drum, dass die Soldaten erkennen, ob sie dich abgeschossen haben. Es geht darum, dass du erkennst, dass du tot bist. Dann ein, das muss man leider genauso sagen. Ja. Und wenn du dann eben erschossen worden bist, ähm, sagt es dir, du bist tot und dann legst du dich einfach dahin, wo du bist und bist raus aus dem Spiel.
2: Macht das dann irgendwie einen Ton oder ja. so? Oder? Ah, okay. Es
0: fiebt dich richtig lange an. Dann, ähm, wie gesagt, legst du dich hin und dann bist du raus dann kannst du zwischen 10 Minuten und 2 Stunden da liegen.
1: Bei jeder Witterung wahrscheinlich.
0: Bei jeder Witterung. Also das muss, das muss einem auch ganz klar sein, dass ist natürlich als so Kompase, wenn du da so 10, 20 Tage lang spielst, ist es kein Zuckerschlecken. Das ist kein Urlaub. Das muss einem ganz klar sein. Wenn du da hinkommst, dann ähm, ist es natürlich ein Gefecht und es ist nicht, wird viel geschossen, es wird ähm, viel überfallen und unter Umständen bist du auch tot und liegst im Matsch. Oder du musst doch den Matsch laufen, du musst doch im Regen laufen.
2: Was war denn so dein krassestes Erlebnis, als du da auch als Komparse unterwegs warst?
0: Also, mein, mein krassestes Erlebnis war tatsächlich, dass wir versucht haben, dieses Camp von den Soldaten zu stürmen. Und es war, wir, wir standen tatsächlich bis zu den Knöcheln im Matsch. Wir waren ähm, 20 Leute und versucht, in dieses Camp reinzukommen. Und es sind die Panzer zurückgekommen von dieser, von dieser Einheit. Und die sind, diesen Abhang, an dem wir standen, sind die entlanggerutscht und tatsächlich durch den Matsch gerutscht. Und oh. wir standen da und diese Panzer sind nur noch gerutscht. Und das war für mich, da hatte ich echt ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es dann, also da hilft ja auch dein Mais nichts mehr. Ich meine, so ein Panzer ist natürlich ähm,
1: groß. groß
0: und ähm, schwer. Und ähm, das war schon eine un unschöne Situation, wo ich echt ein bisschen Angst hatte.
1: Also du meinst ja auch schon wenn dass es, wie gesagt, kein Zuckerschlecken ist. Würdest du es jetzt trotzdem jedem irgendwie empfehlen, da mitzumachen oder?
0: nein. Du, du, das muss dir klar sein, dass du, wenn du als Komparse dahin gehst, zwei Wochen total abgeschottet bist. Du hast kein Handy, du hast, du hast nichts, du kommst dahin, du wirst verpflegt, du hast eine Schlafstätte, ähm, du hast kein Privatleben, du bist permanent mit irgendwelchen Leuten zusammen, du wirst permanent Kamera überwacht. Das muss dir auch ganz klar sein. Du kannst jetzt nicht anfangen, hier spazieren zu gehen. Es wird ganz klar reglementiert, wo du dich wann hinbewegen darfst. Also du hast in dem Moment bist du halt echt. Menschlich raus. Und das muss dir klar sein. Dir muss auch klar sein, dass du nicht alleine im Bettchen schläfst, sondern dass du in einer Schlafstätte schläfst, auf alten Militärbetten, unter Umständen mit 20 anderen Leuten in einem Raum. Der Umgangston, das muss ich ganz ehrlich sagen, der ist sehr ja respektvoll. Und natürlich verstehst du dich auch mit Leuten und du bildest auch Freundschaften, ähm, gerade wenn Leute sowas öfter machen. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass jemand sagt, würdest du bitte dies und das machen, sondern es ist natürlich das Militär. Ja. Und da ist der Ton natürlich auch wie Militär. Und ähm, für mich war das am Anfang auch ganz seltsam, dass jemand ähm, so mit mir spricht, weil, weil du dir erst denkst, okay, aber du gewöhnst dich irgendwann dran im Grunde genommen kommt eine, eine ganz große Bandbreite von Menschen in so ein Camp. Das waren zu früheren Zeiten einfach Studenten, die sich ihr, ihr Geld da verdient haben. Äh, mittlerweile ist es natürlich schon so, dass äh, das nicht so gut bezahlt ist, dass es für einen Student unter Umständen lohnt. Da geht dann lieber in die Gastronomie. Das sind einfach Leute, die ihr, ihr Hartz IV aufstocken müssen, die ähm, ihre Rente aufstocken müssen. Ich meine, wir hatten äh, Menschen, die in, in, ja, Ende 60, Anfang 70 waren, die wirklich noch zehn Tage in diesem Camp gewohnt haben. Es sind auch Leute Leute dabei, die einfach mal aussteigen wollen aus ihrem normalen Leben. Ich hatte meinen Familienvater, der auch ab und an zwei Wochen gekommen ist, weil er gesagt hat, das ist meine Auszeit von meiner Familie. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt, die extrem erfolgreich in ihren Berufen waren und diese, diese 10, 20 Tage in diesen Camps als Auszeit von ihrem, ihrem Business, muss man fast sagen, genommen haben. Das heißt, die haben ihr Handy, ihren Laptop, ihr, ihre komplette Verantwortung abgegeben und wurden dann einfach fremdbestimmt. Und für die war das einfach großartig zu sagen, ich muss mich um nichts kümmern. Mir wird hier dreimal am Tag Essen vorgesetzt. Ähm, man sagt mir genau, wann ich wohin gehen muss, was ich machen muss, wie ich mich bewegen muss. Und ich habe keinerlei Verantwortung. Und für den einen oder anderen war das auch ein Urlaub. Für die meisten ist es halt einfach eine finanzielle Geschichte gewesen, zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und ähm, verdiene mir da drei-, viermal im Jahr Geld. Man muss auch sagen, dass die meisten Leute, die da hinkommen, die kommen einmal und nie wieder. Oder sie kommen über Jahre immer wieder. Also ich ich, hab, ich hatte in der äh, Zeit, die ich da war, hatte ich ähm, neun Manöver. Und ich würde sagen, in sieben von diesen neun Manövern waren die gleichen Leute da, die das komplett kennen und die wissen, wie es geht. Und die ähm, würden es auch immer wieder machen.
2: Ja, also entweder du liebst es oder du hast es dann ja
0: genau also das ist ganz klar es gibt leute die ähm, es gibt auch leute die während des manövers abbrechen es gibt auch es kommt natürlich auch vor dass jemand sagt ich halte ich halte es nicht aus mhm. ich kann das nicht ich will das nicht die dann einfach nach hause fahren das gibt es schon auch die sagen mir ist das too much alles
1: und man hat dann schon die möglichkeit dann zu sagen hier ist jetzt ende ja, und ja. dann
0: also wenn du, ja. wenn, du, wenn du entscheidest, das ist für mich nichts, ähm, dann ähm, geht, kann, gehst du natürlich um Gottes Willen. Es bringt ja nichts, jemanden da festzuhalten. Nee. Das kommt schon mal vor, dass Leute sagen, mir ist das too much.
1: Das wird sich auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Erfahrung <lacht> an, einer sehr spannenden ja. Zeit. Das <lacht> ja. <So war's> ja. <lacht> <lacht> kann ich mir
2: vorstellen. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für das Interview. Wilde Informationen, die da jetzt auch zusammenkamen und ganz viele neue Einblicke, weil man kennt es ja so eigentlich mhm. gar nicht. Weil, wenn man nicht selber Komparse war, woher soll man es auch wissen? Richtig, aber trotzdem sehr
1: aufschlussreich.
0: Und Alles vielen klar. Dank. Sehr gerne. Danke euch.
1: Okay, also das fand ich eigentlich echt eine ziemlich coole, aber auch sehr krasse Erzählung von Marc. Also so die Mahne, die er da mitgemacht hat. Gerade so das mit den Panzern und dass man da im Dreck steht. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also
2: einerseits fand ich die Erzählung sehr ansprechend, so irgendwie da mal mitzumachen, aber ich glaube, zwei Wochen wäre doch ein bisschen hart irgendwie. Also so drei, vier Tage könnte ich mir schon vorstellen, aber da zwei Wochen auf diesen Army-Betten zu schlafen und dann jeden Morgen um fünf aus dem Bett geworfen zu werden, um im, im Krieg zu leben, ich finde es auch so, es hört sich nach einem prägenden Ereignis irgendwie ja, an. Ja, genau. Also so ein Erlebnis, was man viel... Mit, also wo man viel mitnimmt und sich auch irgendwie weiterentwickelt. Weil du ja wieder in eine Situation geschmissen wirst, die du so nicht kennst. Und da musst du ja darauf reagieren und du musst dich ja weiterentwickeln. Du kommst ja jetzt nicht dahin, hallo,
1: ja, ich wollte jetzt ein bisschen hier die Frau bei den Schafen sein, klasse. Nicht genau, also man lässt sich da irgendwie auf was völlig Neues ein. Also was ich, was er eben schon meinte, was ja auch viele machen, da sie gehen da ja hin, um irgendwie so ein bisschen Urlaub zu machen, weil du ja irgendwie komplett alles abgeben musst und... Ja, du kriegst ja alles vorgeschrieben, also wann stehe ich auf und was esse ich heute zum Mittag und wann gehe ich ins Bett, weil es ist ja alles komplett durchgetaktet. Und deswegen könnte ich es mir eigentlich so ganz entspannt vorstellen, aber eben nur für ein paar Tage, weil ich glaube, nach zwei Wochen, dann, dann bin ich irgendwie zu abstinent von allem und habe das Gefühl, ich verpasse zu viel, <lacht> deswegen. Ja, ich
2: denke, es ist, ja, das ist halt dieser klassische Detox, den man macht, nur in sehr extrem, weil mhm. du sagst jetzt nicht, okay, ich lege alle elektronischen Geräte weg, und mache jetzt einen Detox von Social Media und Co. Sondern ich mache einen Detox und ich gehe im Krieg. Ja, genau. Ja, ich fand, das war eine schöne Folge. Wir haben viele neue Sachen mitgenommen, denke ich auch. Und Marc hat uns auch viel erzählt. Ich hoffe, ihr konntet euch auch ein gutes Bild von diesen US-Army-Camps machen, weil man das ja so eigentlich in der Regel nicht mitkriegt.
1: Und genau. Jetzt wisst ihr auch, weshalb hier so viele Amerikaner in der Nähe leben. Richtig. Und damit verabschieden wir uns. Und das nächste Mal gibt es tatsächlich das Gleiche in Grün. Nein, Scherz. Ähm, nächste Woche geht es um den Schmitzgrün. Da haben wir wieder coole Themen vorbereitet. Und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss. Bye.